0: Boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado, me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Eu sou André Amazonas, anfitriã aqui do canal e eu estou muito feliz em receber você aí do outro lado e também em trazer um convidado muito especial para conversar com a gente. Para começar, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, é muito importante para gente. Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e também para você. Participar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Já também compartilha, manda pelo menos aí para três pessoas que você conhece que vão adorar ouvir uma conversa que fala de Deus. E também já deixa o seu like, que é muito importante para a gente também, tá bom? Eu hoje estou muito alegre de receber um convidado que tem uma história muito interessante, uma história de vida cristã, e eu tenho certeza que vai falar muito com o seu coração. Então eu já começo com o meu convidado, que é o Padre Alain Henrique, dando um recadinho para aquela câmera.
1: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estar aqui com vocês hoje, vivendo essa experiência de poder partilhar um pouquinho da minha vida, do meu testemunho, que possa lhe ajudar também a esse desejo de viver a palavra de Deus, desejo de escolher por Deus a alegria de viver em Cristo.
0: Adri, muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz que esteja aqui compartilhando esse momento com a gente e dividindo o seu testemunho, dividindo a sua história com todo mundo que está ali do outro lado.
1: Sim, prazer é meu ter, por esse convite, é sempre bom falar um pouquinho da nossa vida, é partilhar aquilo que nós já vivemos, que pode ser um incentivo também para aquelas pessoas que escutam, que desejam viver esse caminho de santidade.
0: É, nós estávamos falando antes de começar aqui, né, que a nossa função enquanto cristão é colocar uma sementinha no coração de cada pessoa, não é isso, padre? Com Seja qual for o seu serviço, a forma que você escolheu viver a sua vida cristã, o seu papel é colocar uma sementinha do amor de Deus no coração de outra pessoa. E assim a gente vai... É, Plantando, né? Mas do amor de Deus aí na em quem às vezes não sabe onde buscar, uhum. vai encontrar ali naquela sementinha, né, Padre?
1: Sim, sim. É, é sempre importante. A gente, nosso papel aqui é justamente passar essa essa sementinha, depositar essa sementinha para aquelas pessoas que desejam
2: né? uhum.
1: o conversar, o falar, o partilhar a nossa vida. Nada mais é do que essa semente. Né? A igreja nos apresenta como semente de Deus.
2: Uhum.
1: Que plantando, nós somos aqueles, aquele homem que sai para plantar. Mas quem germina, quem faz crescer essa semente é Deus. Então, estamos aqui para ser uhum. esse, esses agricultores.
0: Isso. E a sua história fala um pouco disso também. né é, uhum. Me conte o início de tudo. Você sempre foi de família cristã?
1: Pronto. É, eu nasci numa família cristã, uma família católica, meu pai e minha mãe, casados, batizados, crismados, tudo que tem direito na uhum. igreja. Eu sou o primeiro de três filhos, eu nasci no dia 1 de novembro de 1987. Porque eu gosto de frisar isso? Porque no dia 1 de novembro é dia de todos os santos. E a igreja celebra a solenidade sempre no domingo. Uhum. E eu nasci no domingo, dia 1 de novembro. Então, se eu tenho a graça de ter todos os santos a meu favor.
2: <risos> Isso.
1: <risos> e aí, é, moramos, vivemos numa casa simples. É, eu aprendi a rezar. Aprendi as coisas com os meus pais, junto com meus irmãos. Íamos para a missa todo domingo, se não no sábado à noite. Meu pai me ensinou a rezar, as primeiras orações... Minha mãe colocava a gente para rezar toda terça-feira ao redor do, do, da rádio, uhum. a novena que pede socorro, santo terço. Eu cresci ouvindo o Padre Zezinho, uhum. né, para quem é um pouquinho mais velho conhece, ainda no CD. Uhum. Então, eu, já, eu tive essa experiência bonita né, de ser educado dentro da família, uma família bem forte, fortalecida. A gente sempre esperava o meu pai chegar, tá, chegar da, da, do, do trabalho, sentávamos à mesa, rezávamos cada dia era um filho rezando para depois uhum. jantar junto, almoçar junto, tomar café junto.
0: Na sua infância, assim, você já tinha essa consciência de Deus ou ainda era um pouco a reboque como a gente fala dos pais? Uhum.
1: Assim, consciência de Deus não tinha, né? Mas eu me sentia bem. Uhum. É, meus 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 pais eles foram por um tempo coordenadores de uma comunidade paroquial. Então, a gente tinha essa frequência de estar nesse ambiente de igreja. Então, nós gostávamos de estar lá. Né? Uhum. a Eucaristia, a Crisma. Mas esta consciência, ainda não. né? Mas, pelo menos, esse despertar já tínhamos. Era coroinha. Uhum. Eu e meus irmãos fomos coroinhas da igreja. Então, estávamos bem próximo dessa realidade.
0: Hum. Eu sempre pergunto isso porque, assim, já diversos uhum. convidados que vieram aqui. A, a maioria fala, assim, que enquanto criança já não se tinha essa consciência. Mas o quanto isso foi importante uhum. enquanto criança para que depois na vida adulta, né, na vida jovem... É, isso se fortaleça, né? Isso. Parece que é a sementinha ali plantada, uhum. né? E que depois vai germinar.
2: É,
1: é importante, porque a criança em si não tem consciência muito do mundo. Uhum. Né? Mas só o fato da criança ser levada a um ambiente bom, ela vai, ao contempo, ela vai não só acostumando, mas desejo de estar presente. Uhum. E a minha realidade foi assim. Eu não tinha consciência do divino, de fato, lógico. que Até hoje é bem complexo
2: o divino. <risos> né?
1: Mas o desejo de estar na igreja, o desejo de, de ter, estar num ambiente saudável, eu já tinha, já ficava feliz, já estava contente.
2: Uhum. E aos poucos, né?
1: com a, com a minha, da minha, da minha história de vida, é, vai amadurecendo tudo isso.
0: Então... Como foi, assim, já a partir da sua adolescência? Como isso teve continuidade?
1: Uhum. É, eu digo que na minha vida existe alguns pontos fundamentais que foram virada de chave na minha vida. Desde um período, um tempo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, meus pais se separaram. Né? Uhum. De uma forma bem dura, bem dramática. O meu pai se separou da minha mãe. E aí naquele período... Minha mãe precisou trabalhar para cuidar da casa e eu me senti é, maduro o suficiente ou precisando amadurecer para cuidar dos meus irmãos. A uhum. diferença de idade é um ano e um ano e meio. Uhum. Mas como mais velho, eu precisei amadurecer mais cedo e aí eu trabalhava e estudava, estudava e conseguia alguns trabalhos, assim como estágio. Entrei no Senai, o Senai me proporcionou um estágio remunerado e tudo. Então, nesse período, nessa, nessa, nessa quebra da minha família perfeita, eu tive, um, um, de forma bem inconsciente, uma quebra também, um processo de distanciamento de Deus. Então, a minha adolescência foi esse processo de distanciar, porque inconscientemente ocupava Deus uhum. por esta quebra, que a minha família era perfeita, era abençoada por Ele. Uhum. E aí, com essa quebra, eu acabei... Inconscientemente culpando Deus e me afastando dele né? Entrei na faculdade, vivi, vivi essa experiência Meus amigos Então eu tive essa quebra e essa distância
0: A gente enquanto adolescente é, Eu digo assim que é um bichinho indeciso Porque ou a gente é cheio de certezas Sim. E a maioria são certezas erradas uhum. Ou muito cheio de dúvidas também Sim né, ah, a gente adolescente faz muito questionamento uhum. né e, e eu lembro enquanto adolescente de questionar a Deus, o curioso assim, eu não questionava a existência de Deus, uhum. eu questionava por exemplo a igreja ou eu questionava por que Deus faz isso, uhum. por que permite aquilo sim, né, mas para mim ele era ele, né uhum. E eu sentia naquele momento, enquanto adolescente, uma distância, que isso tudo, é, o adolescente não tem maturidade para compreender sozinho. sim né? Daí a importância de estar numa comunidade, de estar participando de uma igreja, de estar uhum. ali em comunhão com outras pessoas. Né? Mas na sua realidade, como que foi?
1: É, esse processo de distanciamento na verdade, eu não fiz nenhum questionamento com Deus. A minha a culpa que eu que eu, que eu dei a ele me levou a um certo é, comodismo. Uhum. Eu sei que ele existe, mas para mim hoje não me interessa, uhum. sabe? E aí foi esse processo de distanciamento. Mas uma coisa que, que me deixou não tão distante foi a minha mãe. Uhum. A mamãe foi essa mulher de oração. Enquanto eu e meus irmãos estavam se afastando da igreja, ela nunca deixou de ir para a igreja. Ela nunca deixou de rezar. Uhum. Nunca deixou de interceder por nós. Eu estava num ambiente em que, por conta dessa situação, eu poderia entrar no mundo das uhum. drogas fácil.
2: Uhum. Na
1: minha rua tinha boca de fumo.
2: Uhum.
1: né? Revoltado, não queria saber mais da vida. E eu poderia entrar eu e meus irmãos tranquilamente. Hum. Mas hoje eu percebo que isso não aconteceu pela oração da minha mãe.
0: Por intercessão. Por
1: intercessão dela. Né? E ela rezou muito. Né? E, e hoje eu percebo que, por mais que eu estava distante, de eu me afastei de Deus, Deus não se afastou de mim. Porque Ele me livrou, me livrou de muita coisa. Uhum. E a principal dela é isso, né? me perder no mundo. Sim. Graças à intercessão da minha mãe.
0: Poder de uma mãe que ora.
1: Ah, sim a poder poder que a mãe que ora é formidável
2: Sim.
1: Né? formidável uhum. e durante esse período eu precisei morar longe fora de casa porque eu precisei morar com meus meus avós porque eu consegui passar na faculdade e essa faculdade foi eu tenho a plena certeza que foi foi milagre de Deus de me proporcionar essa faculdade uhum. né? Foi o período do ProUni, acho que foi o primeiro ano que surgiu o ProUni, uhum. eu fiz a, a, o Enem por fazer, não queria nada com nada, eu vou fazer por fazer para ver como é que está a minha, a minha redação, tirei uma, uma, uma nota péssima, Descobriu o ProUni, ah, vou tentar aqui, eu não sei como está agora, né? mas na época eram cinco opções de cursos para escolher, integral ou, ou, ou parcial. Aí eu escolhi quatro: eu escolhi ciência da computação, engenharia da computação. Aqui, então, eu li esse design gráfico. Mas que é isso? Eu acho que mexe alguma coisa de computador. Como eu gostava de computar? Vou, vou entrar aqui. Consegui passar, ganhei uma bolsa integral. Fiz a, 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 a faculdade, uma, uma faculdade particular. O curso era caro na época, não sei como está agora, e eu consegui integral. E nisso eu precisei morar com os meus avós, porque era mais perto da faculdade. Eu, fazia, eu fiz faculdade na Augusto Montenegro. Meus avós moravam é, perto do bosque, em uhum. João Pará. E eu, minha mãe morava em Ananideua, lá na estrada do Margorito, era muito longe. Então, durante a semana, eu morava com os meus avós e fim de semana ia para casa da minha mãe. Nesse período, foi um período muito... assim eu Digo que... É um outro divisor de águas. Hum. Que é o período que eu me aproximei muito dos meus avós maternos. Já era muito bem próximo. Peguei como referência de, de homem o meu avô. que ó, eu, eu, eu me afastei do meu pai aos 12 anos. Hum. Eu entrei na faculdade aos 17. Aos 12 anos é um período em que o, o a, pessoa, a, a o adolescente se conhece. É. né O homem vê o seu corpo crescer, a su, é, é a sua barba e tudo. Então eu não... O, a, a, o meu, primeiro, é, é, meu primeiro tirar a barba foi sozinho. Eu me lasquei todinho. <risos> Fiquei todo arrebentado, o meu rosto. Mas eu consegui sozinho. E outras coisas mais que, que para o homem ou, ou a mulher, para o jovem, é muito importante a presença dos pais ali,
2: Isso.
1: que é referência. Uhum. Eu não tinha referência. Como eu morei com meu avô, a minha referência paterna era o meu avô.
2: Uhum. Né?
1: E meu avô me aproximou muito de mim. Uhum. Então, nesse período, eu ainda estava longe da igreja. Meus avós maternos eles eram da paróquia Santa Cruz. Eles praticamente fundaram quase todas as pastorais da paróquia.
2: Nossa!
1: Então, a Santa eles... Cruz, não, o Mirante Barroso? O Mirante Barroso. Uhum. Então, eles, eles foram frequentíssimos. assim, E meu avô sempre me dizia, filho, volto para a igreja. Você tem o dar para a Eu volto. Você... Não, eu vou outro dia. Não, porque hoje eu preciso fazer o um trabalho da faculdade. Não, hoje eu tenho aquilo, tenho uhum. aquilo. Depois eu vou. E aí foi esse período de distanciamento da minha mãe aproximação dos meus avós. E faculdade a é faculdade, né? Tem suas coisas boas, o estudo, mas os ambientes não são lá muito bons. E... Exato. Então, ali eu acabei entrando em algumas realidades que eu não tinha entrado antes. Mas, pela graça de Deus... Eu não fui a fundo.
2: Uhum.
1: Né? Quando tava terminando a faculdade, meu avô morreu. Nossa. Eita, morreu de câncer. Então, foi o... Aí foi o outro divisor né? de águas, porque a minha figura paterna me deixou de novo.
2: Uhum.
1: Foi tão trágico para mim que eu não consegui nem para o velório e nem para o enterro dele. Eu não consegui Então, ali eu estava desnorteado. Numa missa de sétimo dia dele, foi na paró, na, no santuário de Fátima, é, acho que não, foi, não, sei, não lembro o período da missa, Não sei se foi a, acho que foi o ofertório, eu lembrei muito da, da voz dele na minha mente, uhum. filho, volta para a igreja, volta para a igreja. E ali foi o recomeço, né? eu tô, até me emociona. Eu até me emociono. <risos>
2: Eu junto. É,
1: porque foi muito forte. E aí foi o retornar para a igreja. Então, foi meu terceiro período de vida, hum. que foi retornar para a igreja. E aí, aos pouquinhos, eu fui organizando a minha vida até retornar para a vida da igreja, começando com as missas.
0: Padre, assim eu acredito muito que Deus usa as pessoas... Puras, as pessoas que, que nos amam também. Uhum. E, e ele encontra uma forma Sim. de chegar no nosso coração para nos, nos pegar de volta, uhum. vamos dizer, né? Para trazer a gente de volta para o colo. Sim. Né? E não sei se, se é esse o caso, mas no, no seu caso, é, o quanto Deus ofereceu o colo dele nesse momento, né? Sim. De de usar a voz do, uhum. do seu avô para lhe trazer de volta, para dizer assim, eu estou aqui.
1: Sim. É. é interessante que nessa missa eu, me, eu senti muito culpado por não ter ido para o velório
2: uhum.
1: e para o enterro do meu avô. E a voz dele foi minha consolação. Deus me consolou naquele dia. E aí eu procurei fazer aquilo que que o meu avô sempre dizia por honra, né, por lembrá-lo, mas também ali eu senti a, a falta. Né? É como a, o, o, a parábola do, do filho pródigo. Né? Uhum. O tá, filho pródigo perde a sua herança, vai, gasta tudo que tem, perde tudo, mas mesmo assim não volta para casa, porque ainda tem aquele orgulho, Sim. mas até começar a trabalhar, entrar no chiqueiro, Perceber que, mesmo ali, ele não consegue nem um pingo de comida, está vazio. Digo não o corpo, mas a alma está vazia. E lembra do pai dele. E volta. Deseja voltar não mais como filho, mas como empregado. Mas o pai dele acolhe como filho que estava perdido e foi encontrado. Então, então eu me senti assim, ali. O retorno, como é que eu vou voltar para casa? é? Né? uma vez que eu era que eu, que eu tinha tudo, né, tendo a minha família, estava com Deus eu tinha tudo, era perfeito, uhum. um sonho. Perdi tudo, gastei tudo no mundo, caí em si na missa do meu avô e agora como é que eu faço para voltar? E aí eu, eu comecei aí algumas igrejas participei, participei um tempo na, na Santa Cruz, uhum. do meu avô, né? Fiquei uns seis meses lá. Naquele momento, eu fui chamado por um amigo meu, que era coroinha comigo e Ana Nideua. Aí o Rodrigo, ainda, tá, ainda é bastante amigo meu, me chamou para ajudar no evento de carnaval. Uhum. Carnaval com Cristo. No um evento da comunidade de Maíra. Nunca eu tinha ouvido falar dessa comunidade. Uhum. Mas, é, não tem nada para fazer. vamos <risos> embora. Eu fui lá no Renováveis em 2008. 2008 foi 2008. É, ajudar na equipe da liturgia como coroinha. Fui no maior despre... Fui para como voluntário normal, como qualquer outro voluntário. Mas ali Deus me seduziu.
2: Uhum.
1: Eu gosto muito dessa frase do profeta: "Seduziste-me, Senhor." e eu me deixei seduzir. Na minha fragilidade, eu deixei ser ser seduzido por Deus que quis me seduzir de novo naquele evento. Uhum. Eu fui para trabalhar. Mas eu fui tão tocado quanto aquele que veio participar.
2: Uhum.
1: Então ali mais um ponto da minha vida que foi que foi mudado.
2: É. E
0: uhum. mais uma vez, outra pessoa foi usada para conduzir até lá, uhum. né?
1: Mais uma sim. vez. E esta pessoa, o Rodrigo, ele acabou não ficando na comunidade. Uhum. Né? Ele, só, ele era voluntário também. Ah, então participou do evento e voltou para casa. Mas é muito, engra muito interessante. Acabou o evento, a comunidade ia fazer a missa de das cinzas, na quarta-feira de cinzas, na no centro de evangelização dela. E eu fui para a missa. E ali naquela missa, participando da missa, eu digo é aqui o meu lugar, daqui eu não saio, hum. é, e até hoje,
2: <risos>
1: é, eu senti essa, essa certeza de ter encontrado, ter voltado para a casa do pai, e ao mesmo tempo essa acolhida que o pai me deu, né, de me abraçar de novo, de me entregar a dignidade que eu tinha perdido como filho dele, de eu ter gastado, eu, eu perdi, Sim. Né? só que ele me, me deu de volta.
0: Mas nesse momento do seu retorno, ainda era um retorno assim, de fazer parte Sim. de uma comunidade. Uhum. Ainda não era da, sobre a sua vocação não. sacerdotal.
1: Minha vocação sacerdotal é muito depois. Ixi, então, muito depois. Então vamos,
0: que temos história
2: aí. Temos
1: histórias. <risos> depois que eu entrei na comunidade, quer dizer, entrei num dia. Um, quando eu disse que eu, que eu queria ter, Sim. comecei a participar do, dos. dos do grupo jovem. E ali surgiu um evento. sempre A comunidade sempre faz um evento. Um retiro para jovens. Que é o Renovai-vos.
2: Uhum.
1: E aí eu partic fui participar desse encontro. né Desse retiro. E ali foi uma outra experiência profunda. Se a minha experiência do meu avô me trouxe... Me fez despertar para voltar para casa. E a experiência do renovai me deu a certeza que eu tinha encontrado a minha casa... Uhum. A do, reen, do reencontrar foi uma experiência de cura, diante da perda do meu pai, a perda, ele está vivo, mas diante da perda presencial, presencial que a se afastou, e a perda também do meu avô, que morreu pela culpa que eu tinha sentido. Uhum. Então aquele retiro foi o retiro de chororô, eu chorei a beça, <risos> pensa no homem que chorou, Começou na ah. sexta, terminou no domingo. Foi nossa, três, dias. três dias de choro.
0: Eu sou dessas, viu, padre? É. Vou dizer mesmo. Mas foi
1: uma experiência muito profunda. Assim, uma experiência de, de perdão. Ali eu fui perdoado. Ali eu fui perdoado. Ali eu comecei a ter essa proximidade maior com Deus que eu tinha na infância, perdi na adolescência, foi resgatado agora. Uhum. Já, já tinha. Nessa época já tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Então foi esse outro processo de. Pronto. O processo de cura está acontecendo. Né? O processo de cura começou ali. Né? Uhum. Com meu avô, terminou. Foi cura mesmo. Mas com meu pai começou naquele retiro,
2: uhum. né? que
1: perdurou um pouco. Perdurou bastante. Então, eu fiz essa experiência com Deus no Renovar. Fiquei mais engajado na comunidade. Foi o um período que eu estava terminando a faculdade de desenho gráfico. É, depois eu comecei a trabalhar na minha área e continuei na comunidade. Né? Eu, não sei, eu não sei se algumas pessoas sabem, mas numa nova comunidade, a comunidade de Maíra é uma nova comunidade.
0: Sim, inclusive então, lhe perguntar sobre isso. Isso.
1: Tem um processo de engajamento
2: né? Uhum.
1: que a gente passa pelo vocacional. Depois do vocacional, a gente entra no chamado na comunidade, chamado discipula, pré-discipulado. Discipulado, depois chega, digamos assim, ao final, que é o consagrado na comunidade. Uhum. Então, eu, eu trabalhei esse processo na comunidade. Entrei no vocacional, fiz a experiência do vocacional, comecei a fazer a experiência do discipulado, quando chega no né, segundo uhum. ano do discipulado, existe dois caminhos a traçar que é a consagração de vida consagração de vida é aquele que deixa pai, deixa a mãe, deixa tudo e mora na casa de missão da comunidade, e uhum. é sustentado pela providência de Deus Sim. né? que é muito boa por sinal tem umas <risos> histórias muito interessantes <risos> para contar e tem a consagração de aliança que é aquele que tem que é um sinal da graça no mundo Uhum. Sinal do carisma da comunidade Tem que trabalhar tem, tem a sua vida social Mas essa vida social É sempre é, Baseada na, no carisma
2: uhum.
1: Eu ia ser Eu estava escolhido Para ser comunidade de aliança Nessa época eu estava namorando Uma jovem da comunidade E aí já estava tudo planejado eu ia terminar a faculdade, eu ia...
0: O seu
2: plano, O né? meu plano estava
1: perfeito, era um plano <risos> perfeito. Ia casar com ela, eu ia para a Alemanha, fazer minha, minha, meu mestrado na minha área de desenho gráfico, que lá uhum. tem a escola Bauhaus, que eu amo de paixão essa escola Bauhaus.
2: Voltava,
1: dava aula na faculdade e ia ser à comunidade. Ótimo.
2: Tudo certo.
1: Ia ter filho, já tinha nome para filhos, se for menino era tal, se for menino era tal. Estava tudo perfeito. E aí eu estava caminhando com essa ideia. Tudo planejado. É, aconteceu que eu, que eu acabou terminando o um namoro. Esse namoro com essa jovem. Fiquei um bom tempo sem namorar. Depois namorei de novo dentro de uma jovem da comunidade. Nesse período, já tinha me formado. Estava trabalhando. Só que aí, nesse segundo namoro, eu percebi que esta jovem tinha uma vocação que eu estava atrapalhando essa vocação. Uhum. Então eu conversei com o Edson, vamos terminar o namoro? Uhum. Só que aqui vem a esperteza de Deus. Porque quem estava atrapalhando a vocação do outro, era ela, ela <risos> atrapalhando a minha vocação, sem eu
0: saber. Eu ia lhe perguntar <risos> se ela tinha também essa visão do contrário, uhum. né?
1: E ela não tinha, nem uhum. eu. Mas depois, depois que eu fui perceber. Uhum. Terminei o namoro com ela, quando eu terminei o um namoro com ela, a comunidade de vida me chamou, começou a me chamar a atenção,
2: uhum.
1: os missionários que moravam lá. Então, eu trabalhava perto da casa de missão da comunidade, e na hora do almoço, quando eu podia, eu ia lá almoçar com eles, com elas, né? que eram mulheres. E almoçar, passava a tarde, ajudava nas coisas da casa, era quase que dormia lá, uhum. né? algumas noites precisava dormir por conta das missões. Então eu fui sendo seduzido por esse, por essa, por essa escolha da comunidade de vida. Eu fui tirar férias do do, da, do, do trabalho. Tirei férias do trabalho, fui viajar para a Canção Nova uhum. com uma amiga minha. que morava lá em São Paulo. Passei um dia lá. Nesse, 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 nesse três dias lá. E nesse dia também, Deus passou a rasteira de novo. <risos> Aqui, eu digo que foi a conversão de São Paulo. Porque eu fui para lá com uma ideia uhum. e voltei totalmente, totalmente diferente. Eu voltei já dizendo para a mãe, mãe, o negócio é o seguinte, eu vou ser comunidade de vida.
0: Já decidido. Já
1: decidido. Conversei com, a, com, a, com as minhas formadoras, eu vou ser comunidade de vida. Aí, eu fui para o trabalho... Eu falei, olha, uhum. eu, voltei, eu fui em janeiro, em fevereiro eu voltei. Eu vou ficar só o mês de fevereiro, porque isso. Eu fui bem franco com eles, Sim. bem franco com o meu chefe, né? o dono da, da empresa. Ele acolheu super bem. Né? Ele falou: não, tudo bem. Ele não é católico, uhum. quer dizer, ele não é frequente, uhum. mas ele acolheu super bem. Né? Até me ajudou nesse processo de de, 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 de desemprego, essa história toda. toda. A parte mais difícil foi a minha mãe, né? Falar é para ela. É. Porque, querendo ou não, eu ainda era o pilar da casa.
2: Ah, sim, compreendo. É.
1: Ela, ela, ela me olhava como um parceiro dela, de ajudar em tudo. Uhum. Até na educação dos meus irmãos. Uhum. Mas aí eu fui, você tá decidido? Tá decidido, vou enfrentar. Uhum. Aí eu comecei a explicar para ela. Não foi tão difícil. Porque minha mãe também já começa, começou a entender o que era a comunidade, quem era a comunidade de Maíra. Uhum. Pelos eventos que aconteciam, eu levava ela, algumas amizades que ela fez lá dentro. Mas, lógico, me afastada da minha mãe, doeu. Uhum. Né? Doeu bastante. Mas eu estava decidido. Né? É como, como, como o Paulo, né? Que cai do cavalo, uma semana depois já está convertido. Sim. Né? Assim foi rápido. A minha vida foi rápida e aí eu comecei a fazer o processo, né, a preparação para entrar na comunidade de vida e eu entrei na comunidade de vida, né, eu fui o primeiro homem na comunidade de vida da comunidade de Maíra e viver essa experiência lá. Pronto, para mim está ótimo. Acabou, <risos> cheguei no meu auge. Você constar da comunidade de vida? Se casar casou? Se não casar posso ser de batalha.
0: Então também ia perguntar isso. Quando você é membro? Eu, eu tenho amigos que são tanto uhum. membros de aliança quanto de vida, só que de outra comunidade, né? E aí eu compreendi, aprendi assim, uhum. que mesmo você sendo membro de vida, Sim. você também pode casar, ter uhum. a sua família ali, vivendo de acordo né, com isso, são membros de vida, Sim. né? É. Também é possível fazer. Me, é, como membros de aliança também uhum. né? não é isso?
1: isso, isso é, quando eu entrei na comunidade de vida aquela ideia de casar já tinha bem esfriado uhum. eu já não estava fazendo projeto nenhum
2: né? eu eu já, tinha tinha ba... é,
1: já tinha apanhado várias vezes quer saber fazer projeto ou <risos> não chega de apanhar <risos> mas eu fui e eu pensei, acho que é isso né
2: uhum. se
1: for para casar, ótimo senão não, vou ser consagrado celibatário e vou viver minha missão aqui
0: é porque a gente vai vendo, o caminho vai se abrindo, né? É, é. E a gente, a, a partir do momento que uhum. se dispõe a ver, a deixa eu ver aqui melhor, o que, que Deus está me mostrando, uhum. a partir do momento que a gente se propõe a se aprofundar naquilo, aí os caminhos vão se abrindo, é. né? E, e a gente vai ficando mais seguro para tomar decisão, uhum. não é isso?
1: Uma coisa interessante que eu, que eu lembrei agora, que eu passei por cima, e... eu, eu citei, só que eu não expliquei. Ah. Eu acho que é interessante. A questão da minha profissão. Né? Certo. Eu digo que foi dado por Deus. Foi um milagre. Né? E realmente foi. Tanto é que na, no dia da minha ortoga eu falei isso que o Senhor me deu vai ser consagrado para a igreja. Quando precisar, estou aqui uhum. para trabalhar para a igreja. Pronto. Quando entrei na comunidade de vida, eu precisei renunciar a isso. Uhum. Né? Porque era uma outra vida. E eu gosto muito dessa área. Né? Eu sou apaixonado por esta área. Tá bom, se é para fazer isso à tua vontade, vou renunciar aquilo que tu me deu. Não é como o Jó, né? Se a gente, a gente se coisas boas, por que não com coisas ruins? Deus dá, Deus tira. Beleza. Entrei na comunidade, comecei a viver a com, na comunidade de vida, e este dom que eu tinha renunciado, a uhum. comunidade começou a precisar. Então comecei a trabalhar nessa área para a igreja. Né? Aquilo que eu sempre gostei de fazer, eu renuncio para uma coisa muito maior, lógico, mas Deus é tão bom. né? Deus é tão maravilhoso que tudo que a gente renuncia por Ele, Ele dá novamente. É. Né? E aí foi com essa, com essa profissão que eu comecei a trabalhar também ainda como discípulo nessa área, lá na comunidade. Pois bem, Chegou numa missa, onde eu estava ajudando como coroinha, na comunidade. Como a gente não tinha padre na época, a gente chamava padres convidados, amigos da comunidade. E O padre Lindomar Pinheiro, que na época ele era reitor do seminário propedêutico ele era muito próximo da comunidade, ainda é, próximo da comunidade. Ele foi celebrar um dia lá na casa, e eu fui ajudá-lo. E depois da missa, nos avisos, ele... Deu aviso dos encontros vocacionais para o seminário. Uhum. Né? Eu não sei o que aconteceu na minha vida, ali <risos> de, em mim. Só que eu olhei para a minha fundadora, a minha fundadora estava lá, e a fundadora olhou para mim. Essa troca de olhar, já entendemos tudo, já, já entendi tudo. tudo. Uhum. É, eu vou fazer o encontro vocacional. Depois da missa, tudo, eu conversei com a, com a minha fundadora, a Rosane, e eu falei pra ela que eu senti esse desejo de fazer os encontros vocacionais e tudo e tudo do seminário, para o seminário e ela falou também, eu senti a mesma coisa então vamos falar com o Dom Alberto né? por que falar com o Dom Alberto? porque como eu sou de uma nova comunidade e a minha casa não tem seminário uhum. ainda, eu precisava traçar um trajeto novo na comunidade certo. então nada melhor que me ajudar o bispo da, da nossa arquidiocese, o Dom Alberto Conversamos com o Dom Alberto, o Dom Alberto indicou para ir para fazer os encontros vocacionais da Arquidiocese. Eu fui fazer alguns encontros, eu não consegui me encaixar. Voltei para a Rosane, Rosane, minha fundadora. Eu não consegui me encaixar nos encontros vocacionais. Não estou afim de ir muito mais, não estou afim de mais. Não. Mas o desejo de ser padre ainda persiste.
0: Então, pausa, pausa. na história. <risos> Aí já tinha o desejo de ser padre, então. Sim. No encontro vocacional, como é? A gente está falando para uhum. quem também não conhece nada da vida da igreja, uhum. né? É, como é esse encontro vocacional? O que é que as pessoas vão buscar no Pronto. encontro vocacional?
1: Uhum. É boa essa pergunta, porque além de ser membro da comunidade, hoje eu sou o reitor do seminário Propedeut. Tá <risos> e, e, e eu sou responsável pelos encontros vocacionais é. do seminário. É, são coisas de Deus mesmo. Então, os encontros vocacionais é basicamente um lugar onde nós, nós somos chamados a entender quem somos.
0: Mas é apenas para quem quer viver o, uma vida é, celibatária? Pronto,
1: é, num seminário, tanto uhum. no seminário quanto na comunidade, é mais assim de forma bem geral.
0: Estou fazendo perguntas, é. pode ser boba, viu, Padre? Não, mas...
1: mas é ótima. Tá. E de forma bem geral, existe duas etapas dos encontros vocacionais, de tá. forma bem geral. A primeira, saber qual é a nossa vocação,
2: uhum.
1: saber que nós temos uma vocação. Todos nós temos uma vocação dentro das quatro uhum. dimensões que a nossa igreja apresenta. Antes disso, nós temos uma vocação que é universal,
2: uhum. que
1: é a vida nós somos chamados à vida nós somos chamados a viver e a amar partindo desse princípio os encontros vocacionais apresentam para nós no primeiro momento as quatro dimensões que é a vida matrimonial a vida sacerdotal a vida religiosa e a vida chamada laical
2: uhum. né?
1: que é aquele que não casa é aquele que não casa mas tem o desejo de servir à igreja né? que são um sedibatários, aqueles que que ofertam a sua vida para a igreja uhum. né? só profissão e que não desejam casar então esse é o primeiro ponto então o primeiro passo dentro do encontro vocacional você né? você que deseja por exemplo viver essa experiência é o primeiro passo é saber que você tem um chamado uhum. você é chamada a um desses quatro pontos por exemplo você né você é mãe Uhum. A sua vocação é ser mãe. Não é isso? Isso. E jornalista também, né?
2: Também. Pronto.
1: Mas Deus lhe chama, em primeira instância, aquilo que é mais valioso, que é a maternidade. Uhum. Então, a partir desse, po desse ponto, é, aí começa a diferenciar. Por exemplo A comunidade de Maíra, é, no segundo momento, a gente vai trabalhar a dimensão do carisma nessas quatro dimensões. Porque eu posso ser, hoje, eu posso ser casado, eu posso ser solteiro, ou eu posso ser padre dentro da comunidade de maíra.
2: Uhum.
1: Tá? No seminário, o segundo momento, já vamos direcionar exclusivamente para a, a dimensão sacerdotal. Uhum. O que é ser padre? E Entendi. existe uma profundidade imensa e bonita na vida do padre. Né? O padre não é só aquele que reza. Hoje, pela necessidade da igreja, ele precisa ser administrador, ele precisa de vezes, entender de, de, de leis, ele precisa entender de arquitetura, precisa entender de muita coisa. É o que a igreja nos, nos exige hoje. Né? Uhum. Mas é a dimensão bonita da vida sacerdotal. Né? Quando eu fui para os encontros vocacionais lá do seminário, o que eu não consegui me encaixar? Na dinâmica que, que foi feito os encontros. Hum, certo. Né? A dinâmica, essa dinâmica. Mas o desejo de ser padre ainda existiu.
0: Mas quando foi que o senhor disse assim, posso ser padre?
1: Foi nesse troca de olhar da minha fundadora. É. Foi aí. né?
0: Anunciou o encontro. Isso. E veio.
1: Veio, despertou.
0: Que legal. Eu, eu refletindo
1: isso, depois de anos, né? agora, eu venho refletindo isso é, essa semente já existia dentro de mim,
2: uhum.
1: só que não, tinha, não era o um momento de, de desabrochar, uhum. mas essa semente já foi plantada, como a minha infância, foi na minha infância isso, uhum. né? o estar na igreja, o ir para a missa todo domingo, os meus pais me ensinando a rezar,
0: sentir -se bem o sentir-se bem na igreja, né?
1: me colocando no, no grupo dos coroinhas.
2: Uhum.
1: Então, essa semente foi plantada nesse, nesse, nesse período da minha infância para a minha adolescência. Mas começou a é, germinar na minha, na, na minha fase adulta já. Eu já tinha já 20 anos.
2: Né? Entendi.
1: Então, aqui a importância da gente perceber os sinais de Deus. E não deixar a graça passar
2: É, com certeza
1: não, não deixar a graça passar Bom, conversei com a fundadora Sobre isso Tá, Vamos conversar de novo com o Dom Alberto Aí, conversamos de novo Ele pediu pra conversar comigo pessoalmente Aí, foi no momento No retiro, no Monte Tabô uhum. Eu acho que foi no retiro Eu não lembro qual foi o retiro que nós participamos Que ele estava lá foi quando eu conversei com ele. Acho que foi uma conversa de uma hora. E ali, eu abri toda a minha vida para ele. E mais uma vez, chorei a beça. <risos> chorei, 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 chorei. E ele, como o paizão que é do Alberto, me acolheu, me abraçou. E disse, vamos caminhar junto, você vai ser padre. O é, que aconteceu a partir de então? Como é de forma é, geral que acontece um jovem que deseja ser padre? Uhum ele faz os encontros vacacionais no seminário, um ano, e aí o, o reitor, ele, o responsável, ele analisa, verifica, ele está apto para entrar, entra no seminário, chamado seminário propedêutico, uhum. né, onde eu, hoje eu sou reitor, e ele fica um ano nessa, nessa experiência de seminário. Né? É a primeira fase. E depois ele segue para o outro seminário, chamado Seminário Maior que vai cursar filosofia e teologia. Dom Humberto, vindo, sabendo, vendo a minha experiência de vida, que realmente eu disse tudo para ele, exatamente tudo, a minha experiência de vida pessoal, juntamente com a experiência que eu tenho na, que tinha na comunidade Maíra, o que, que ele decidiu? Vamos fazer o seguinte. Você vai cursar o curso de filosofia uhum. na faculdade e morar na Casa de Missão da Comunidade. Esse curso, na época, era dois anos.
2: Uhum.
1: E depois, quando você passar para a teologia, aí você vai morar no seminário. Aí conversei com a fundadora, ela concordou, ótimo.
2: Né?
1: E aí começou uma outra etapa da minha vida. Né? De uma pessoa que queria casar e ter filhos, <risos> uma pessoa que vai casar e vai ter filhos. Eu vou explicar <risos> o porquê.
0: Mas aí não são mais nos seus moldes, isso né? não é
1: do é meu casado. jeito, é do jeito de Deus. Mas eu ainda assim, eu vou casar e vou ter filhos. Eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí eu comecei essa experiência. Né? Nós tínhamos uma casa de missão no conjunto Maguari, lá no, no satélite. Uhum. E todos os dias eu ia para a faculdade que ela ainda não me deu, fica na BR. Fiz a, a filosofia lá. Quando foi para teologia, eu precisei me afastar. E aqui foi uma, uma situação bem... Assim, não foi dolorosa. Mas foi difícil, porque nesse quando eu precisei entrar na, no seminário para fazer o curso de teologia, eu precisei me afastar da comunidade. Uhum. Eu não deixei de ser. Nesse período da filosofia, no final do curso de filosofia, eu recebi a minha consagração, uhum. né, que é, é esse sinal aqui que uhum. eu tenho hoje. É essa consagração. Então, na, quando eu entrei na teologia, eu era consagrado da comunidade maia. Uhum. Consagrado de vida da comunidade maia.
2: Uhum.
1: Eu precisei me afastar um pouco, porque eu morava lá. Então, fiz toda essa experiência lá. E aqui é uma coisa muito interessante a nível da arquidiocese. Porque, até então, as pessoas que entravam no seminário jovens eram da arquidiocese de Belém, uhum. chamado chamados diocesanos, né, padres diocesanos da Arquidiocese de Belém, do Carisma. E quando eu entrei na, no seminário, eu fui o primeiro seminarista de uma nova comunidade a morar no seminário da Arquidiocese.
2: Uhum.
1: Então, é um peso aí, né, um peso muito Sim. grande. Graças ao reitor, na época era com o Vladian, que por sinal ele era o diretor espiritual da comunidade, né? então me ajudou bastante. E aqui na, na a, a a comunidade tinha um certo receio, porque como é que tu vai, Henrique me chamava de Henrique, né? Henrique, você como é que você vai começar viver o carisma da comunidade dentro de um estando, estando, em, outro, estando em outro lugar? Uhum. Aí eu falei não sei. <risos> Não sei mesmo. Mas Deus é tão bom que eu consegui, pela graça de Deus, perceber que é, existe um carisma para o, sem, o, o padre diocesano, que é o bom pastor. A espiritualidade uhum. do bom pastor. E aqui encaixou certinho. A espiritualidade do bom pastor é, dentro do carisma maíra. Porque qual é o carisma maíra? O carisma... É o carisma profundamente mariano, uhum. na qual tem como missão formar pessoas para a igreja. Como Nossa Senhora não forma pessoas para si, uhum. mas forma para o seu filho.
2: Sim. Né? Uhum.
1: Então é a mãe que acolhe o filho. A Maíra que acolhe o bom pastor. E o filho o bom pastor que acolhe a sua mãe. Então ali como se fossem dois quebra-cabeça que se encaixaram.
0: Que maravilha.
1: Né? E aí foi formidável a experiência da comunidade lá. Né? Muito bom, muito bom. E graças a Deus deu certo, porque hoje no seminário existem três novas comunidades lá dentro.
2: Uhum. Né?
1: A experiência funcionou. Então lá no seminário foi uma experiência muito bonita. É uma experiência de solitude, não solidão.
2: Uhum.
1: Qual é a diferença entre solitude e solidão? Solidão é quando você está, se sente só. Mesmo diante de todo mundo, você se sente só, vazio. É a solidão. A solidão. A solitude é mesmo quando você está só, você não se sente só. Porque você se sente preenchido.
2: Isso.
1: Então a experiência no seminário foi isso, foi uma, uma experiência de solitude, porque eu estava longe da minha comunidade, mas eu não me sentia só.
2: Hum.
1: Eu não me sentia só porque o carisma vinha, veio comigo, né? veio dentro do meu coração. E ali é muito interessante, porque ali eu comecei a viver a minha experiência de comunidade dentro do seminário e, querendo ou não, acabou influenciando o relacionamento com meus irmãos,
2: uhum.
1: positivamente. Né? A questão de, de fraternidade, de estar próximo, de conversar, de brincar, de rezar, uhum. né? eu acabei influenciando os meus irmãos do seminário, nessa, nessa dinâmica.
2: Né?
1: Então, fiquei quatro anos no seminário. É, em 2019, 2018, eu saí do seminário, no final de 2018, que eu terminei meu, minha, minha, meu período formativo e passo para um outro período, na qual eu, eu, eu precisaria morar numa paróquia, antes de ser diácono. Ah, ainda como um seminarista. Certo. A gente brinca no seminário que quando a gente sai, a gente nem é seminarista, porque não está no seminário. E nem é ordenado, é. porque ainda não foi. Então a gente é um nada. Então eu fui ver... Só
0: vai servir. É, eu
1: fui viver como nada numa paróquia onde a comunidade de Maíra fazia missão. Tinha uma casa de missão, que é na ilha de Mosqueiro. Uhum. No bairro do Carananduba. Então eu fui morar lá com o padre. Na época o padre Glebson, o pároco, que inclusive é muito amigo da comunidade. Né? Vejam que são coisas que Deus vai colocando.
0: Exatamente. Né? É. Sim. Sim o quebra o quebra-cabeça é. vai montando. Vai
1: montando. E aí eu morei com ele um ano. Uhum. Os primeiros seis meses, sendo nada, uhum. ajudando e estando. E aí eu estava próximo da comunidade também, vivia a realidade da comunidade de Maíra, porque tinha uma casa de missão lá e também a realidade para o que é, porque eu precisava, porque eu ia ser padre. Uhum. Em julho de 2019, eu fui ordenado diácono com a minha turma, foram uhum. seis, cinco, perdão. Foi uma, uma celebração comunitária. Comunitária, é, comunitária. E aí nessa 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 é... só uma coisa, eu vou voltar um pouquinho. Certo. Porque é uma outra coisa fantástica. No final do, de dezembro, quando o Dom Alberto fez uma reunião comigo, com os meninos da minha turma, dizendo para onde nós iríamos no ano seguinte, de 2019, ele também apresentou para nós as datas de ordenação.
2: Uhum. E
1: já deixou fixo a data para todos, um dia 6 de julho, que é a ordenação diaconal, e apresentou algumas datas para a ordenação presbiteral. Antes disso, eu estava rezando muito para que a Nossa Senhora me desse um presente de poder ser ordenado dia 12 de dezembro, porque eu sou o devoto de Nossa Senhora de Guadalupe.
2: Sim, né? 12 de dezembro.
1: E aí, eu brincando com os meus, os meus irmãos lá, ó, quem sabe, se, de, se a Nossa Senhora me desse essa graça de me dar esse presente, eu vou ficar muito feliz. E aí ele colocou, começou a colocar as datas, né? 30 de novembro. Aí um pediu tal, 8 de dezembro, pediu tal, 12 de dezembro, Dom Alberto, pelo amor de Deus, <risos> 12 de dezembro, eu quero essa data, Dom Alberto. Ele falou, não se preocupe não, vai ser sua. Né? Acabou tudo ali, eu fui de fui para a capela e mais uma sequência ah. de choro.
0: Mas é aquilo que a gente estava conversando é. antes, para ver como também Nossa Senhora vai... Buscar a gente pela uhum. mão.
1: Uhum. Ali foi um choro de agradecimento, porque era aquilo que eu sentia, né? Essa, essa, essa presença materna, esse uhum. consolo materno Sim. da mãe. Inclusive, depois eu descobri que quando eu, minha mãe estava grávida de mim, ela me a Nossa Senhora.
0: Olha.
1: Então, tudo está interligado. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Pois bem, fui para o Mosqueiro, vivi essa experiência. No dia 19, 12 de dezembro de 19, fui ordenado na, na Basílica Santuário, presbítero da comunidade. Sou o primeiro padre da comunidade. É. E aí eu estou vivendo essa, essa experiência nova, essa realidade nova. Hoje eu já tenho quatro anos de vida sacerdotal. E aí eu digo que eu casei, Aí casei com a igreja Sim. e tenho muitos filhos. Né?
0: Amém, glória a Deus.
1: Uma experiência que eu esqueci de falar, que também é muito bonita, que me ajudou muito. Nesse período de, de, de seminário, eu entrei numa crise bem profunda. Né? Eu perguntava para Deus, Senhor, como é que eu vou ser padre, pai, eu já tinha noção, né? Pai espiritual, sendo uhum. padre, se eu não tive nenhuma relação com o meu pai. Eu não, eu não tive uma, uma proximidade com meu pai.
2: Uhum.
1: E aí, houve, durante esse período da comunidade, processo de cura. Ele começou lá, naquele retiro do Renovar. Reno, perdão, do Reencontrar. Uhum. Retiro do Reencontrar, de jovens. Uhum. E começou a trabalhar isso uma das pessoas que me ajudou muito foi o Itami Júnior que era membro da comunidade, um dos mais antigos que já, tá, já faleceu mas ele me acolheu como filho e aí eu tive essa experiência paterna com ele é. aí eu cheguei um ponto eu falei, não senhor tudo que o meu pai me fez, eu falei, tá está perdoado eu sinto no coração estar tá perdoado mas preciso de uma coisa né, para selar tudo,
2: hum.
1: de um abraço do meu pai. Eu tinha vivido mais de 15 anos sem vê-lo. Hum. Né, ele se separou e foi para o interior do Estado, Altamira. E eu não tinha condições de ir para lá. Ele também não tinha condições de vir. Então eu fiquei mais de 20, mais 15 anos sem vê-lo. Certo dia, quando eu estava perto do Círio de Nazaré, em 2018, não, 2019 já, no ano da minha ordenação, foi? Acho foi No ano de 2019. Eu estava passando ali na, na, na Zalmonché, eu recebi uma ligação dizendo que eu estava em Belém
2: uhum. e
1: queria muito me ver. É. Aí eu estava eu atendendo na rua, foi, meu Deus, que coisa... Aí foi não, pai, tudo bem, a gente vai marcar tal dia se encontrar na casa dos pais dele meus avós, paternos eles uhum. já estão falecidos, mas ele ia para lá porque algumas irmãs dele moram lá desliguei o telefone eu estava passando na frente da onde? da capela de Lourdes entrei na capela de Lourdes e mais uma vez choro
0: <risos>
1: porque eu lembrei daquilo que eu falei para Deus
0: o senhor é dos meus
1: <risos> e olha que eu não choro não
0: não? Ah, não. não, eu choro de tudo. Eu sou
1: muito eu sou muito difícil para chorar. <risos> eu
0: não.
1: Por isso as situações pontuais <risos> na minha vida. E aí eu lembrei daquilo, daquilo que eu falei para Deus. Basta um abraço para selar a, a, o perdão. Tá. Entrei na capela, agradeci a Deus tudo, tudo. Chegou no dia, eu fui lá na casa do meu, das da, da minhas avós uhum. encontrar uhum. meu pai. Na casa da minha avó, é uma casa antiga. Então... Para quem conhece casa antiga, tem sempre um Chagão
0: Sim. dentro da
1: casa que vai direto para a cozinha.
0: Isso é bem típico Não de é? casa de vó. Isso, casa de vó. Não então gente,
1: eu atravessei todo o Chagão, uhum. chegou perto, já chegou na cozinha, eu vi meu pai. Meu pai tem dois metros de altura, uhum. moreno, alto, forte. E ele correu em minha direção e me deu um abraço. Mas um abraço tão bonito, tão <risos> forte, tão profundo, que quase a gente cai. Falei, pai, segura aí, que isso é pesado, viu? Aqui, foi nesse abraço que selou tudo.
0: Que lindo. É.
1: Foi nesse abraço que selou. Sentamos para conversar, uma conversa bem assim, estranha. Porque a última conversa que eu tive com ele foi era criança era e era adulto. Sim. Uhum. Agora com uma conversa de dois adultos. Sim. Né? Ele chorou bastante, Sim. eu também chorei. A gente almoçou, tomou açaí. E pronto. Foi assim: agora eu posso ser padre. Né? Aí seguiu a minha história da vida sacerdotal até hoje.
0: Que história bonita assim e como tudo foi sendo conduzido, uhum. né, por Deus assim. Sim. É aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente quer fazer do nosso da nossa vontade, uhum. do nosso jeito, né, com os nossos com as nossas expectativas, com o que a gente acha uhum. que é melhor, né? Mas quando a gente começa a entregar a Deus a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa vontade, e Ele vai conduzindo, né? O Espírito uhum. Santo vem e conduz mesmo, conduz os caminhos, as portas vão se abrindo, as pessoas vão entrando, as pessoas corretas para fazer parte da nossa vida naquele momento. É muito incrível viver isso.
1: Sim, sim, é... Deixar Deus que Deus nos conduza de uma forma maravilhosa. Uma das palavras que eu gosto muito da, da Carta de São Paulo é aquilo que tudo concorre para o bem uhum. aqueles que amam a Deus. Yeah. Né? Viver essa dimensão, deixar ser conduzido por Deus, não falta nada. Não falta nada. Teve uma situação lá na comunidade, era já estava ingressado na comunidade de vida, é, uma das irmãs nossa né? Como a gente via da providência, então a gente comeu o que tinha na hora. Uma das irmãs nossas dizia, oh, eu queria tanto comer um bife hoje. <risos> um bife lá, um bife aqui. Aí do nada, perto do almoço, chega uma, uma das que participavam da comunidade. Entregou para o fulano, olha fulana, tá aqui o um presente para ti. Alguém mandou. Quando viu o que, que era,
2: um <risos>
0: pedaço de bife. <risos> a providência, quando a gente começa... A compreender é. o que é a providência divina. Uhum. É muito maravilhoso. É, então, a gente teve aqui o, o, o exemplo de vida do padre. E começou a experiência lá naquele primeiro retiro, lá Sim. na comunidade. Uhum. E vocês vão ter um retiro agora. Sim. Me fale um pouquinho desse retiro.
1: Pronto. É, o retiro do Renan Vaivos, nós vamos fazer agora no período de carnaval, de 10 a 13 de fevereiro, uhum. lá no ginásio da escola, do Cláudio Santo Antônio, na cidade de Vasconcelos. Uhum. E é um estilo de graça. Né? Não custa nada para entrar, não paga para entrar, não paga para sair. E é uma experiência formidável, porque ali nós, nós temos adoração, adoração todos os dias, formação, louvor, animação, é um momento de experiência próxima. Falo porque eu sou fruto do Renovar. Então, Se hoje eu sou padre da comunidade Maíra, é, tudo isso veio por essa experiência que eu tive no Renovar. Que me trouxe pra, de volta para casa. Né? E, e ali é uma experiência bonita. E esse ano tem uma novidade. É porque nós conseguimos, graças a Deus, que todos os bispos estivessem lá.
2: Uhum.
1: Então todos os bispos vão celebrar uma missa. Do dia, né? do, reno, do encontro, do Renovaivos. É... Lá também nós temos espaço para a criança. Né? Você que tem criança em casa, né? não tem problema, pode levar. Nós temos espaço de evangelização de muito, muito bom para criança. Nós temos espaço para lanchonete, uhum. para aconselhamento, para as confissões. Então é o um momento de sair um pouco do mundo. Né? Nós somos chamados a nos alegrar. Uhum. Nada é melhor do que aquilo alegrar naquilo que é, que é importante Que é alegrar com Cristo
0: com Sermos
1: renovados com Ele
0: E onde a gente consegue as informações?
1: Pronto, nós temos as nossas redes sociais né? Underline Sou Maíra Instagram ou Facebook Também você pode estar Conosco no nosso centro de evangelização Que fica na capela do Colégio Santo Antônio Ali do lado, a entrada do lado da, Do Hospital da Ordem Terceira né? Estamos lá é, todos os dias, inclusive, nas quintas-feiras nós temos nosso grupo de oração, com adoração ao Santíssimo Sacramento, com o nosso neodiácono. Uhum. Nós temos o Diácono Permanente agora, que é o Denilson Leite, o Diácono Denilson, que ministra adoração conosco. Nós temos celebrações eucarísticas, todo sábado às 18, domingo às 9h30 da manhã.
0: Inclusive, o Diácono Denílson já foi indicado aqui. Já. Já. Quero fazer o convite, viu, ele Diácono? Ele me falou. Então, estamos aguardando que ele venha. Ah, então... Por
1: mim, está liberado.
0: viu? <risos> Só depende dele. Isso. Vamos combinar. Com certeza vai ser um testemunho muito bonito aqui de vida dele também. Sim. Padre, estou muito feliz de lhe receber, mas eu quero encerrar com uma última pergunta. Pergunte. Por que vale a pena crer?
1: Ah tá precisar responder? <risos> Gente, por que vale a pena crer? Uma pessoa que não acredita é uma pessoa vazia. Uma pessoa que não tem por onde caminhar. Uma pessoa que vai pingando de um lado a lado e não consegue achar. Mas uma pessoa que tem esse, esse, esse desejo de acreditar uma pessoa que sabe que existe alguém que não é uma coisa, é um alguém que está ali porque deve é que mesmo quando você está longe mesmo você está triste, desanimado, existe alguém para te amparar, vale muito a pena. Né? Aqui eu, eu lembro um pouco do, da vida de Santo Agostinho.
2: Uhum.
1: Santo Agostinho era um, era um homem culto, inteligentíssimo, eloquente, mas sempre, fazia, sempre ia de um lugar para o outro, porque sempre faltava alguma coisa.
2: Uhum.
1: Até um certo momento que ele escutou numa, numa missa a pregação de Santo Ambrósio, despertou e foi buscar Deus. E encontrou. Né? E aí tem a bela obra do, das confissões, que eu convido a você, se tiver paciência para ler.
0: Eu estou lendo, Vitor. Aos pouquinhos, Isso. porque é Muita informação é muita
1: informação Mas é toda a história é. de Santo Agostinho uhum. Então Vale a pena crer uhum. Vale a pena ter essa esperança De um mundo melhor Vale a pena ter a esperança De viver a civilização do amor Como afirma João Paulo II São João Paulo II Do desejo de, de, de mudar A vida em pequenas coisas Como Santa Teresinha nos ensina O caminho da pequena via de servir ao outro por amor, como nos ensina São Luís Magalhão de Monfort. Vale a pena
0: crer. Padre, muito obrigada pela sua presença. Demais. Aqui a gente agradece assim, me dê sua mão, licença. Essa, é, essa aqui <risos> está ótima. Só para lhe agradecer, a gente aqui se sente muito abençoado pela uhum. sua presença, por cada pessoa que vem aqui dedicar seu tempo para dar testemunho, a nossa missão aqui é essa, ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas tocadas por Deus, e que graça é quando alguém senta aqui na bancada comigo e compartilha com mais pessoas isso, porque a gente sabe que ali do outro lado pode uhum. ser que esteja tocando o coração de alguém que está muito necessitado uhum. da palavra de Deus, então muito obrigada que Deus continue trabalhando muito na sua vida. Obrigada mesmo pela sua vida.
1: Eu, ah, eu que agradeço. Né? Para mim faz muito bem falar um pouco da minha história, porque me faz lembrar das graças, os mimos de Deus, e me faz reconhecer que Deus me ama. Sim. E que vale a pena caminhar ainda com essa esperança. Muito obrigado.
0: Obrigada, padre. Você que ficou até agora aí do outro lado, ouvindo esse testemunho lindo, muito verdadeiro você vê como Deus é um Deus de detalhes, cuida, às vezes a gente acha que ele não está cuidando e ele está cuidando, ele está modelando, organizando, colocando cada peça em seu lugar, então se você quer viver isso também entrega seu coração, você sabe como, você vai ali para o seu cantinho e diz assim, pai, eis-me aqui Trabalha em mim, trabalha na minha vida. Eu estou à disposição para que tu venhas e haja na minha vida. Apenas conversa com ele. Ele, com certeza, vai te ouvir e vai com, começar a construir esse caminho maravilhoso. Então, mais uma vez, eu peço para que você, se ainda não se inscreveu, depois de tudo isso, se inscreve. Curte também, ó, curte bastante. Compartilha para que mais pessoas recebam também essa graça, que é essa mensagem maravilhosa da Palavra de Deus. E como sempre, você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.